0: Estás escuchando Si el problema no es el hambre, la comida no es la solución. Un podcast sobre psiconutrición. Querido oyente, mi nombre es Ilenia López Yata, soy dietista, nutricionista y coach nutricional, especializada en psiconutrición. Y he creado este podcast después de 15 años en el sector para hablar sin tapujos y lo más responsablemente posible sobre por qué, si el problema no es el hambre, la comida no es ni nunca será la solución. Hoy, en este séptimo capítulo, me gustaría hablaros sobre comida y dignidad. Si entendemos por dignidad humana, sí, dignidad humana, algo aparentemente cuando suena tan de primer orden, tan de primero de estar en la vida, tan de carácter esencial por el hecho de tener derechos y también obligaciones como ciudadanos eh, en este mundo democrático en el que tenemos la grandiosa suerte de coexistir, Dignidad, algo que alimenta cantidad de refranes y nos recuerda constantemente que es lo último que debemos de perder, que va de la mano siempre de la propia vida. Es ahora, después de ver como la teoría y sé bien de lo que hablo, dista mucho de la realidad, de lo que yo en mi consulta y fuera de ella veo constantemente. Por lo tanto, me apetece darle una vuelta con el único fin que, todo, que todos hagamos o nos hagamos, mejor dicho, ciertas preguntas, incluida yo misma. Pero volvamos a la definición más pura. Entendemos entonces como dignidad al respeto y valor que un individuo siente por sí mismo al mismo tiempo que es respetado y valorado por los demás. Esto entonces implica la necesidad de que todos los seres humanos seamos tratados en un pie de igualdad y que podamos gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. Pero entonces, ¿cuáles son esos derechos fundamentales? En realidad, esto da para muchas horas de la mano de expertos, pero para resumirlo en algo muy sencillito, os hablaré de tres. El derecho a la vida, que yo entiendo no solo como un derecho a disponer de ella, sino también de cómo vivirla, de cómo decides vivirla. El derecho a la libertad, el que yo lo entiendo como el derecho a elegir, a tener opinión o a disponer de tu tiempo, cuerpo y recursos como consideres, sobre todo en tu propio beneficio y siempre teniendo en cuenta que vivimos en comunidad. Y derecho a la seguridad de tu persona, ese derecho a vivir con la tranquilidad, de que por el simple hecho de ser, habitas en un mundo que te protege y que tú mismo haces lo mismo por ti. Por lo tanto, aquí es cuando os lanzo unas cuantas cuestiones al aire y a ver qué os dicen. Entonces, ¿dignidad es no levantarte a beber agua en toda una jornada de trabajo porque siempre hay algo más importante que hacer? ¿O no hacer ninguna parada para tomarte una media mañana merienda y entonces pasarte por defecto 30 años de tu vida llegando a las comidas principales devorando? ¿Dignidad entonces es no tener ni media hora al día para ti, para dar un paseo y pensar en tus cosas o simplemente para contemplar el cielo o leer un libro? ¿Es digno entonces comer lo primero que encontremos o lo que dejan como sobras nuestros hijos? ¿También ¿es digno, que, es digno estar horas elaborando platos con amor para nuestros seres queridos y tú no te hayas sentado ni siquiera a comer? ¿O cuánta dignidad hay en decir que sea sí todo lo que nos ofrecen por pena, convencionalismos, pensamientos limitantes, ancestrales, de mierda, y acabar siendo un boa Y a su vez... Vuelvo a preguntar, ¿es digno solo dar amor a través de la comida o hacer chantajes alrededor de todo ello? ¿O comentarios sobre lo que uno come o bebe o se pone? ¿O cómo le queda una prenda o lo que pesa o, o lo que mide? ¿O también cuánto de digno es beber y comer hasta perder el conocimiento pensando que así veremos a Dios y en realidad lo que estamos haciendo es autolesionarnos? ¿De verdad que el formar una familia, tener un trabajo o ciertas obligaciones o que nos pasen cosas o que nos pasen cosas propias de estar en la vida van de la mano por defecto de tener que ir aplazando cosas muy básicas de ti para contigo? ¿De verdad que crecer significa ir en contra cada vez más de unos mínimos de ti para ti por el simple hecho de disponer del mayor regalo de este mundo, la propia vida? ¿De verdad que porque hayamos nacido... En entornos donde la comida no era solo comida, tenemos que seguir fomentando esa herencia. La gran mayoría de estos ejemplos, si os dais cuenta, y podría estar poniéndose ejemplos eh, día y medio, no dependen de nadie más que de nosotros mismos eh, para darles la vuelta. Dependen de, de que paremos de tomar conciencia y poco a poco empecemos a funcionar diferente. Y ahora es cuando se me viene esta famosa frase que comparto de vez en cuando en mis redes sociales que dice es muy curioso que enamorarse sea algo tan innato al ser humano y que quererse a uno mismo nos llega a costar toda la vida. O es cuando me apetece dejaros mi propia definición de lo que es para mí la verdadera dignidad. Supongo que debe ser lo más parecido a, a no dañarse, pero también a no dañar a los otros por defecto. La importancia de aprender a quererse y ponerlo en práctica como norma de primera necesidad y compatibilizarlo con todo lo que venga. Sabéis, a nadie nos pagan lo suficiente y a ninguno nos van a dar el diploma de mejor padre o madre o amigo o trabajador del mundo por mucho que eches la vista atrás por mucho que eches la vista atrás y te hayas dejado las entrañas pensando que así llegará un pedazo de placa con tu nombre eh, y la van a y la vayan a poner a la en la plaza de tu pueblo yo te animo a que la placa te la, te la ganes cada día escuchando tus verdaderas necesidades a base de hacerte lo más a tu medida posible el vivir bajo un honesto criterio y así esta placa pueda vivir colgada en tu frente para que cada vez que te mires al espejo, que espero que sea mucho, recuerdes que eres tú quien maneja tu vida pues has aprendido a escucharla y a escucharte en ella como te mereces y vives en tal sintonía que por defecto te vas a la cama siendo un ciudadano del mundo con obligaciones pero con los mínimos de dignidad de ti para contigo colocados. continuación nos dejo con la sección porque aquí comemos todos donde contestaré vuestras dudas y preguntas muchas gracias eh, mi pregunta es yo estoy en Estados Unidos eh, He estado como con la curiosidad de hacer eh, intermittent fasting, que es como dejar de comer por un tiempo y quería saber si es saludable también eh, dejar de comer por 24 horas. He oído que eso puede ser bueno para varias cosas en el organismo y quisiera saber si es saludable dejar de comer por 24 horas. A mí, cuando me preguntan por ayunos, suelo poner una cara con gesto de pereza máxima o de vamos a ver cosas antes, lo suficientemente importantes para no, sal no saltarnos a la aventura eh, o, no, sí, o no saltar a, a todo esto sin paracaídas. Es decir, una persona que tiene una buena relación con la comida, come de todo, no usa la comida como algo que no es, no se castiga con ella, tiene de base buenos hábitos, disfruta de comer, sabe parar también y decir que no decir que sí sin sentimiento de culpa, tiene un estilo de vida activo, está sano en su talla, maneja la mezcla de emociones con comida por defecto bien y no tiene ninguna enfermedad física que se pueda comprometer a hacer algún tipo de ayuno, pues porque no va a hacer un ayuno? Es decir, eh, si está buscando desintoxicar un poquito sus células, eh, su aparato digestivo, eh, forzar un poquito a descansar eh, de forma puntual a nuestro cuerpo, pues en realidad eh, en una sociedad desarrollada la gran mayoría estamos sobrealimentados eh, y, y, si, y siempre y cuando lo acompañes es ayuno. En este caso, esta, esta persona hablaba de hacer un ayuno en torno a 24 horas. Si sí, además este ayuno lo acompañamos con líquidos, por ejemplo, agua, infusiones, caldos vegetales, zumos diluidos y demás, y es eso, 24 horas, pues puntualmente cuando no hay nada que perturbe un poco eh, lo que el, el, el fin de, de, de este propósito, eh, pues puede estar bien. Ahora bien, si esto es otra alternativa más, insisto, entre cientos buscando, entre otras cientos buscando desesperadamente, pues el adelgazar, eh, el. el, el Encontrarte mejor porque sí, porque no, porque esto es bueno, porque esto es malo. Eh, pues este tipo de actos tan extremos te pueden llevar a talarte aún más de lo que estás y, estar y, y, y seguir fomentando o ir en la dirección contraria a lo que yo siempre llamo salud física, pero sin olvidar que debe ir de la mano de la salud mental. Por lo tanto, eh, como no te conozco y como no eres mi paciente... Eh, quédate con lo que te he contado luego haz lo que tú consideres bajo tu criterio pero si no tienes eh, si, si tienes alguna duda pide ayuda porque este tipo de brusquedades no te va a pasar nada a nivel físico pero sí que pueden ser la, la antesala a que nos daremos un poquito o un bastantito con la comida Hola, buenos días. Eh, bueno, Ilenia, antes de nada, muchas gracias por tu podcast. Creo que es bastante eh, esclarecedor y, y da luz a bastantes cuestiones que considero importantes. Eh, mi nombre es Cristina y, bueno, mi pregunta eh, es una duda que tengo con respecto a mm, no solo los trastornos de la conducta alimentaria, sino con todos los trastornos de origen pues, más psicológico ¿no? y y este tipo de, de problemas, eh, que es que si en este caso los trastornos de la conducta alimentaria se llegan a curar del todo o, o simplemente digamos que se, se regulan, se manejan y, y aprendemos a vivir con ellos. Muchas gracias. El alcohólico se va a morir alcohólico por definición, pero tiene dos formas de hacerlo fuera de esa definición que, co que contemplan el cómo, o lleno de alcohol y con enfermedades derivadas de un consumo abusivo, o sin haber probado el alcohol en muchos años y lo que eso significa. Pues con los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA pasa a algo similar, y es algo que cuento muy frecuentemente eh, en mis consultas con mis pacientes que desesperados me dicen pero ¿cuándo me voy a curar de esto? ¿O todavía se me pasa por la cabeza esto o lo otro? ¿O darme un atracón y luego compensarlo provocándome el vómito? ¿Es normal que me siga gustando esto? ¿Es normal que siga pensando aquello? Por supuesto que es normal y te seguirá pasando. Ahora, el logro o a lo que debemos de aspirar tras llevar 5 o 15 o 27 años de tu vida repitiendo un patrón hiperdestructivo es a que cada vez lo sea menos a que lleguen momentos donde controlas algunos resortes o pensamientos previos cada vez más y tan te pones a justo a ese momento de hacerte daño físico, ¿no? Ejemplo... Eh, yo cuando trabajo con pacientes que, que bueno eh, es, se provocan mucho el vómito o están o repiten constantemente el acto del atracón o al menos vienen de eso yo siempre les digo vale Identifica qué resortes te están llevando a eso, ¿no? Que es decir, cuál es el, 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 el pistoletazo de salida. Lo identificas, respira e intenta ir por otro, por otro lado. Y si eso, aprieta puños el tiempo que haga falta. Y llega un momento que un día que le des la vuelta va a ser la antesala a que de repente venga otro día dándole la vuelta y otro día, y otro día igual no le puedes dar la vuelta pero poco a poco estarás cambiando la inercia a base, evidentemente, de, de, de una nueva disciplina. Eh, también a que con trabajo y paciencia consigas tomar mucha, mucha conciencia de lo que está pasando, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Es decir, de nada sirve que cual automata tú quieras cambiar cosas a nivel práctico si no estás entendiendo por qué es... de ¿De dónde viene ese trastorno de la conducta alimentaria? Eh, ¿Dónde están las bases? ¿Dónde están realmente los cimientos de todo eso? Para colocarlos, para limpiarlos. Eh, y luego, bueno, eh, tener muy claro hacia dónde queremos ir. Y que todo eso que en su día eh, se rompió... Eh, se alejó de ti como fruto o consecuencia... de este trastorno de la conducta alimentaria... vuelva a tu vida de una forma integrativa, armoniosa... y tengas la sensación que a medida que pasa el tiempo... viene para quedarse. Es decir, cuando, cuando una persona... viene de tener un TCA muy marcadito... durante muchos años... Eh, claro, lo que siempre os cuento... el tiempo y la energía es limitado... entonces hay muchas cosas que dejamos de hacer, que dejamos de vivir, que no es opción, que las dejamos de lado, entonces a medida que empiezas a recobrar eh, tu vida, o mejor dicho, empiezas a vivir una vida muchísimo más amable, más gustosa, porque no te haces tanto daño, no te, no, 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 no te hablas tan mal, no te autoagredes tanto, pues eh, y empiezas a limpiar heridas y a tener otro tipo de comportamientos y de conductas, pues aparece... Que ese tiempo y esa energía que antes utilizabas para autodestruirte, ahora lo puedes utilizar para otras cosas que realmente te sientan bien. También que los fantasmas cada vez estén menos presentes, que cada vez que, eh, que cada vez tienes eh, más voz tú que ellos, aunque de vez en cuando asomen, ¿no? Esta cosa de juli es que sigo pensando X. Muy bien, y yo todos los días, cada vez que suena el despertador, me quedaría en la cama. ¿Qué significa? Que, ¿Que soy una vaga que tengo un problema? No, significa pues que me gusta estar en la cama o que estoy cansada. Ahora bien, luego a las 8 de la mañana estoy aquí sentada atendiendo pacientes. Eh, es decir, los pensamientos son lícitos y lógicos. Otra cosa es si esos pensamientos los pasamos a los actos, que es cuando empieza, empezamos a sufrir, pero si esos pensamientos, que estoy convencida que cuando un trastorno de la conducta alimentaria se trabaja muy bien y se trabaja activamente con alguien potente... Eh, hay ciertos pensamientos que cada vez son menos recurrentes, menos asfixiantes, se van espaciando y tienes la sensación no solo que físicamente cada vez estás más liberado, sino a nivel mental también. Y justo esto, el entender que identificar que tenemos un TCA eh, pedir ayuda y trabajar en dirección a sanar lo máximo posible y todo lo que esto significa, como aprender a levantarnos las veces necesarias y sobre todo no perder el respeto a nada de esto eh, porque los ecos y fantasmas siempre van a estar ahí. Puede ser lo más parecido a lo que podríamos asemejar con curarnos. Eh, el gran error o peligro está en, cuan en cuando una persona ha estado medianamente estable durante cuatro meses y de repente pasa algo que le lleva de nuevo a algún patrón propio de ese trastorno de la conducta alimentaria eh, o a ese tipo de escenarios donde eh, antes estaba muy metido y los asocia a algo horroroso y, y, y entonces como de repente estoy cuatro meses medio, medio bien y aparece, un, un, aparece de nuevo una caída el error está en pensar que se ha ido todo al garete y que estamos en dirección contraria y esta es justo la receta para llegar a tocar lo más cerca eso que llamamos curación. Saber que hacerte un trasplante de cerebro es imposible. Que el pasado de todos nos persigue y a ti también te va a perseguir. Que con trabajo, tiempo y voluntad pues podemos trazar unos nuevos hábitos y que si todos los días te, te perfumas bien, de respeto, lo mismo pasas años... Eh, si sí, lo mismo pasan los años y adquieres un manejo de todo esto lo suficientemente potente que mirando atrás digas, ostras, estoy en otra liga y está mereciendo la pena. Y eso, os aseguro, que es lo más parecido a lo que puede, eh, es lo más parecido en un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, lo más parecido o a, a lo que yo llamo curación, es decir, los fantasmas van a seguir estando ahí, el tema es que aprendas a convivir con ellos y en tu vida real intentes manejarlos para que, bueno, te hagas una vida muchísimo más, más bonita. Recordad que podréis mandarme vuestras notas de voz con todo aquello que os apetezca que sea respondido al 623 068 247, con el más 34 si es fuera de España. A continuación, en la sección desmontando mitos y milongas sobre el mundo dietas y alimentación... Hoy en esta sección me gustaría hablaros de palabras, etiquetas o sellos que suelen aparecer en los envases de los alimentos y que suelen llevar a, al consumidor a, a mucha confusión. Comencemos. Por ejemplo, la palabra light. Menos en los refrescos, tipo de cola o así, cola light, eh, que significa que apenas el alimento tiene calorías o son muy despreciables, es decir, 0,01%. Por ley, un alimento light es un alimento que tiene un 30% menos de calorías respecto al alimento de referencia. No es que sea un alimento sin calorías, sino con menos. Ejemplo, la mayonesa light. La mayonesa light sigue siendo un alimento bastante calórico y graso porque es una salsa que se hace eh, a, par eh, a partir de aceite y huevos eh, por lo tanto, tiene sus calorías y hay que tomarla con moderación y la única diferencia es que tiene 30% menos de calorías que la mayonesa no LAI, punto. Es decir, ambas hay que consumirlas con moderación. Y este ejemplo lo podemos extrapolar al resto de, de alimentos con el sello light, ¿vale? Luego, el sello sin azúcares añadidos, que un alimento... Eh, no se le han, ya han añadido azúcares en su elaboración no significa que no lleve de base azúcares porque igual los ingredientes que lo componen contienen azúcares ejemplo, los zumos envasados que muchos ponen sin azúcares añadidos eh, contienen los azúcares propios de, la, de las frutas porque es un zumo, no han añadido más azúcares, pero claro que contienen azúcares y claro que esto no significa que sean light o significan que no tengan calorías ¿vale? luego otra cosa eh, el tema del 0% de materia grasa este tipo de mensaje suele aparecer en alimentos que tras un proceso industrial se les, se les ha eliminado en totalidad los ácidos grasos que contenían de partida ejemplo clarísimo que todos, a todos nos viene a la cabeza los lácteos Nuevamente, vuelvo a recalcar que esto no es sinónimo nunca de algo sin calorías o sin azúcares. Concretamente, muchos lácteos desnatados tienen una gran cantidad de azúcares añadidos o no añadidos, pero tienen azúcares. Y existen, y existen también los que no los tienen, ¿vale? Es decir, que este tipo de etiquetas no es sinónimo de que estemos tomando algo necesariamente más sano o sin calorías luego la famosa palabra integral ¿no? los panes, las galletas, los no sé qué integrales por definición un alimento con la etiqueta de integral es que es un alimento hecho a partir de una harina no refinada que nos va a aportar más fibra, punto esto qué va a hacer pues que seguramente nos resulte más saciante eh, o que nos ayuda a mejor ir al baño. Pero no es sinónimo ni de menos calorías, ni de más sano, ni de que ante un ahorro de... Enero, o, sí, no, es sinónimo, no es sinónimo tampoco de que vayas a ahorrarte más eh, eh, calorías en tu dieta, o que vayas a adelgazar porque ponga el sello integral. Por lo tanto, ante la pregunta de pan o pasta o galletas integrales o no, yo siempre digo que te tomes las que más rabian te den y si quieres obtener un poco más de fibra pues las integrales pero en realidad si no te va ni te viene pues tómate lo que más rico te sepa porque a nivel nutricional es prácticamente lo mismo los sellos eco, bio, sostenible, orgánico etc etc este tipo de sellos que están regulados evidentemente por la, por la legislación alimentaria europea no hacen que un alimento sea mejor ni la calidad de sus nutrientes es mejor ni tiene menos calorías es decir, los sellos ecológicos o biológicos por ejemplo, hacen referencia al tratamiento que ha recibido el alimento antes de llegar al consumidor final es decir, es fantástico un alimento sin transgénicos o pesticidas pero las calorías siguen siendo las mismas y a veces confundimos este tipo de sellos con ostras, voy a comer más de esto porque entonces voy a estar más sano esto es más healthy o voy a engordar menos o voy a adelgazar nada que ver esto habla de la procedencia del, del alimento no de nada más el sello sin colesterol esto me hace mucha gracia porque eh, es decir este es un sello porque los únicos que solo pueden aparecer en alimentos de origen animal, y a veces no es así. Es decir, los únicos alimentos que pueden obtener que pueden obtener eh, contener, perdón colesterol en su composición son los de origen animal, solo los de origen animal. Con lo que si en algún momento, como he leído yo cantidad de veces, en paquetes, por ejemplo, eh, de, de pan de molde, eh, que pone típico cartelito así, eh, sin colesterol, pues este sello, es, este, este es sin sentido, realmente, eh, es, siento que, no sé si ahora está más regulado, pues yo lo he visto hace años, eh, pues es, es totalmente eh, un engaño, porque el pan es de origen vegetal, entonces mucha gente lee la palabra sin colesterol y ya piensa que está tomando un pan mejor, un pan más saludable, por lo tanto puedo comer más cantidad de pan o X, ¿no? Entonces, que también es importante entender que si, apare si aparece el sello sin colesterol solo, solo está bien indicado si son alimentos de origen animal, no vegetal. Los sellos sin lactosa y sin gluten. También, muy simple, si no eres intolerante o alérgico a algún, componente, algún componente alimenticio porque consumas productos que no contienen gluten o lactosa por ejemplo no significa que comes más sano ni que tus digestiones van a ser mejores o que vas a vivir más tiempo esto indica, esto, este tipo de, 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 de sellitos nos sirven a las personas que tenemos algún tipo de intolerancia o de alergia eh, la gente que no la tiene pues mmm, no, no tiene mucho sentido que, que lo tenga en cuenta lo, y, lo, y ya por último lo que quiero decir con estos ejemplos tan del día a día es que hagamos un, un pequeño esfuerzo en saber qué consumimos y en dejarnos de, y en dejar eso de juntar perros con flautas para irnos a la cama más tranquilos que sin ser expertos al menos es, estas pequeñas nociones que acabo de comentaros os sirva como una buena base a la hora de elegir y consumir lo que os lleváis a casa y a la boca y esto ha sido todo por hoy recordad que para cualquier consulta personal puedes encontrarme en wwwilenia lopez yatacom Y ya sí que sí, a punto de finalizar el año, os espero en la próxima temporada. Y si me permitís, os voy a robar un minuto más de vuestro tiempo queridos pacientes, oyentes, participantes o simplemente tú que pasabas por aquí y has llegado al final del último episodio de esta, la primera temporada de este mi podcast gracias por vuestra generosidad a la hora de regalarme de vuelta vuestro tiempo con vuestras escuchas eh, fantásticos feedbacks, palabras de amor y confianza Gracias a los que pasaban por aquí y ahora son mis pacientes o me han recomendado a sus seres queridos. Gracias a todos aquellos que se han parado a, a veces a escuchar cosas no del todo agradables y están dando la vuelta a sus traumas, inercias y heridas. Gracias también a los que confiaron en mí sin esta herramienta de por medio y a los que lo harán. Gracias a todos vosotros por reconectarme de una forma hipnótica con el amor más íntimo que tengo a mi profesión, a las personas, a su dolor y a todo lo que desde hace 15 años vosotros, mis pacientes, me habéis regalado sin ser seguramente conscientes. Pero cada vez que alguno de vosotros daba un paso hacia la sanación de alguna herida, yo también lo hacía con las mías y no porque necesariamente fuesen las mismas sino porque como bien decía en uno de mis últimos podcasts, creo que era el quinto titulado la relación entre terapeuta y paciente una relación de amor las personas enfermamos en una relación y solamente sanamos en otra relación del tipo que sea y aquí es cuando supongo que la vida es eso aprender y crecer a base de estar en ella la vida es que nos hagan pequeños, que nos mientan, que nos maltraten, que nos llenen la cabeza de afirmaciones de mierda, que nos pongan una etiqueta o que nos rompan el corazón. Y también es tropezar con alguien que nos haga recobrar la confianza, la seguridad en uno mismo cuando hablas o caminas o que alguien nos haga sentir especial, sin etiquetas o tremendamente válido y bello por el simple hecho de ser. Con esto termino. Las personas... No somos gordas, sino que estamos gordas. Cualquier manifestación física, emocional o comportamiento conductual con la comida no, necesari no necesariamente se elige. El querer no es sinónimo de poder en la gran mayoría de los casos, y una talla no es necesariamente, aunque pensemos que sí, el mayor de los problemas en la ecuación, sino una consecuencia más de que alguna o muchas cosas no están bien. Si algo duele, poco, mucho o una barbaridad, tienes dos opciones, resignarte o darle la vuelta con madurez, voluntad, ayuda y mucho trabajo. Yo en casi todas mis heridas he optado por lo segundo y creedme que aunque a veces me duela la mismísima vida, siento cierto alivio de fondo porque sé que ese dolor no será eterno. A todos vosotros de corazón os mando un abrazo.